0: Mon dieu que cette application est addictive et mon dieu que j'aime bien en fait cette application. Très sincèrement, j'ai beaucoup de sympathie pour cette plateforme. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Bien que depuis un moment, les gens sont de plus en plus sympas envers cette plateforme. Très sincèrement, j'aime plutôt bien l'utiliser. Il y a beaucoup de problèmes quand même qui persistent avec TikTok. Mais en tant qu'utilisateur qui veut juste du divertissement simple pour perdre du temps, ben c'est agréable. Pas forcément le truc le mieux mais agréable et franchement je suis pas le seul hein. c'est l'application la plus utilisée par les jeunes et je crois aussi l'application la plus utilisée du monde tout court en fait TikTok ça a renversé euh, l'univers des réseaux sociaux qu'on soit clair hein. on avait déjà parlé dans la face cachée de TikTok numéro 1 et si la face cachée de TikTok numéro 2 a mis autant de temps à venir c'est parce que étonnamment c'était difficile pour moi de trouver de l'horreur sans avoir un compte entier dédié à ça. Or, j'aime bien garder ma tête pas tout le temps plongée dans des trucs d'horreur, euh, glauques, etc. J'aime bien avoir du temps pour moi, que je ne passe pas à regarder des trucs sur des tueurs en série ou des ARG bizarres que je peux trouver sur Internet, et c'est bien normal. Mais je me suis posé une question. Si là, actuellement, plus je deviens vieux, moins je suis dans la démographie cible de TikTok, je me demande qu'est-ce qu'ils font des utilisateurs qui veulent voir de l'horreur C'est vrai, ça une personne allant du collège jusqu'aux études supérieures. Qu'est-ce qu'il va voir s'il crée un compte TikTok entièrement destiné à voir du contenu d'horreur Je me suis posé cette question il y a trois mois et c'est il y a exactement un mois et demi que j'ai commencé à agir en créant mon propre compte privé avec lequel j'ai créé un petit hub de trouvailles d'horreur sur TikTok. Et les trouvailles sont très intéressantes. Alors, où est-ce que TikTok emmène les gens qui sont fans d'horreur Est-ce qu'il y a des problèmes avec l'endroit où l'algorithme va amener les gens On va essayer d'y répondre aujourd'hui. Bienvenue dans la phase cachée de TikTok numéro 2. Vous l'attendiez. Allez -y. D'abord, laissez-moi vous expliquer comment TikTok fonctionne au cas où vous ne le saviez pas. On passera en revue plusieurs trucs sur le fonctionnement de l'application au cours de la vidéo, mais là, actuellement, on va juste faire une description très simple. Vous avez deux fils d'actualité. D'abord, le principal, la For You Page, un truc qui donne aléatoirement selon un algorithme du nouveau contenu que vous pouvez faire défiler constamment, un par un. Des nouvelles vidéos tout le temps à chaque fois, souvent entrecoupées par des pubs. Les vidéos en question, c'est des TikTok. Si vous ne le saviez pas, c'est des courtes vidéos pouvant aller jusqu'à une minute, deux minutes. Que l'on peut liker, partager, mais que l'on peut aussi duet, C'est-à-dire créer une nouvelle vidéo avec à côté la vidéo originale pour créer du contenu à partir du contenu de quelqu'un d'autre. Sur ces vidéos, on peut mettre des sons qui sont créés à la fois par la communauté ou par des maisons de disques. Ces sons, ça peut être des musiques, des bruitages, etc. etc. qui souvent vont créer des modes, des trends qui tourne généralement autour de l'utilisation de ce son accompagné d'un petit gimmick qui à chaque fois peut être répliqué selon la personne d'une manière différente. Chaque like que vous donnez, chaque partage que vous réalisez est enregistré par l'algorithme du site qui va essayer ensuite de vous donner une tendance de ce que vous regardez. Il y a aussi le fil d'actualité des abonnements, donc les comptes que vous suivez mais on va pas se pencher sur eux. Pour l'instant on va rester là, vous avez une vision assez simple de ce qu'est TikTok. Maintenant Comment est-ce qu'on peut faire pour créer une For You Page d'horreur C'est-à-dire comment faire pour que toutes les vidéos aléatoires que nous envoie l'algorithme de TikTok, la partie principale de l'application, soient toutes des vidéos qui tournent autour de l'horreur, mais de manière large. Ça peut être du true crime, donc des affaires criminelles, des tueurs en série, tout ça. Ça peut être du paranormal, ça peut être de l'esthétique d'horreur, ça peut être n'importe quoi en réalité. Eh bien, pour forger cette For You Page d'horreur, il faut commencer par des trucs évidents. Je vais dans l'onglet recherche, je cherche les tags horreur, paranormal et creepy, et je like et partage tout. Alors pour pour le partage, vous inquiétez pas, j'ai pas spamé mes potes, juste tu vas dans partager, tu cliques sur copier le lien et paf, l'algorithme comprend que tu apprécies bien l'horreur. Ensuite, après une dizaine de TikTok likés et partagés, je me rends sur ma for you page et je me mets à cliquer sur non intéressé sur absolument tout ce qui n'est pas de l'horreur. Ça dure bien 40 minutes avant que l'algorithme arrive à m'envoyer mes premières vidéos tournant autour de l'horreur. Et après cette première vidéo likée et partagée, l'algorithme se met à m'en envoyer beaucoup plus, puis encore plus. Et puis enfin, ça constitue la quasi-totalité de ma For You page. C'est officiel, ils pensent que je suis un adolescent un peu provocateur, fan d'horreur. C'est la première chose que j'ai remarqué avec TikTok, ils te prennent presque tout le temps pour un adolescent entre 13 et 18 ans. Et c'est un peu bizarre je trouve, mais on verra pourquoi plus tard, voire enfin même beaucoup plus tard. Alors je vais utiliser cette première partie de la vidéo que j'ai appelée le Dark TikTok, avec le Dark entre guillemets, tout simplement pour mettre 70% du contenu que j'avais constamment sur ma For You page. C'était en tout cas le cas pendant les premiers jours. Ces 70% de contenu, c'est ce que j'appelle le fast-food dark. Presque tous c'était des comptes postant en masse des fun facts creepy, des anecdotes claquées mal croppées, des histoires criminelles résumées en trois phrases toutes accompagnées d'une image. Parfois ces vidéos commencent par le créateur du compte qui lève le doigt pour pointer un texte ou l'image en question à laquelle on va réagir. Et c'est un truc qui revenait très régulièrement et qui me faisait beaucoup rire, tout le monde pompe le contenu de tout le monde, c'est pas surprenant, on est sur TikTok et c'est le principal du site, se réapproprier ce que les autres font pour créer de nouveaux trucs ou pour plagier sans la moindre race. Les deux arrivent tout le temps, c'est la méta du site, on peut rien y faire. Mais la quasi-totalité de l'horreur que j'ai pu croiser, c'est du pushy total que j'ai très vite scrollé, avec aussi des reposts de vidéos connues de YouTube qui, quand on est intéressé par l'horreur, on a déjà vu des centaines de fois. Et ces mêmes vidéos sont parfois marketées comme des trucs venant du deep web ou du darknet, alors que pas du tout. Surtout qu'on pourrait s'attendre à un truc violent avec un, un tel descriptif. Mais non, c'est juste des vidéos chelous, sans la moindre explication particulière. Mais à côté de ça, on peut parfois tomber sur des trucs sympas que je mettrais dans la catégorie Dark TikTok. C'est du dark et du flippant, sans vraiment plus. Parfois c'est des comptes avec un petit concept intéressant répété dans chaque TikTok, comme par exemple, on a toute la communauté Weirdcore. Un jour je ferai peut-être une vidéo, je sais que je dis ça à chaque fois, mais vraiment j'ai plein d'idées de vidéos constamment. Mais un jour je ferai une vidéo sur les esthétiques bizarres et les esthétiques de l'horreur sur Internet. Mais concrètement, le Weirdcore c'est une esthétique visuelle, vidéo et parfois musicale, se focalisant sur du contenu de basse résolution, édité souvent de façon crude, cherchant à créer un sentiment étrange et onirique de confusion. Parfois l'objectif du weirdcore c'est de faire rire tellement ce qu'on nous montre est abstrait et absurde Mais le reste du temps c'est pour faire peur Du moins c'est fait pour déstabiliser On peut ajouter à ça la mode des liminal space dont j'ai parlé dans ma vidéo sur les backrooms Et vous tombez sur un des premiers cercles dans lequel l'algorithme m'a mené la commu weirdcore. On trouve par exemple l'utilisateur l 1630 s qui poste une série de vidéos appelée Mother's World. Dans un de ses TikTok, il ou elle explique qu'au milieu de la nuit, une femme peut venir dans votre chambre, elle s'appelle Mother, ou juste la mère si vous préférez, et elle vous convainc de passer à travers une porte, le monde de Mother. Si vous franchissez la porte vous ne pourrez plus partir et vous vous retrouverez dans un monde étrange, dangereux, dans le thème de l'enfance et de la maternité. Presque toutes les vidéos du compte montrent l'évolution d'une personne qui existe dans le monde de Mother et qui vous donne à chaque fois, à chaque TikTok, des dangers, des règles, des trucs cool, des trucs pas cool avec le Mother's World et euh, c'est à peu près tout. En vrai ça se répète et moment ça devient très redondant mais le concept est sympa et pour le coup ça a un peu plus de valeur que des reposts sans intérêt. Et plein d'autres comptes font plein de contenus weirdcore souvent représentant une rencontre étrange avec un personnage guidant quelqu'un dans ses rêves souvent représenté par une sorte de silhouette noire floue qui perce un peu l'image avec, parfois, comme tête, un gros œil C'est créatif, bien qu'un peu répétitif et certains savent tout de même vraiment créer de bonnes ambiances On tombe aussi sur pas mal de comptes de gens qui font de l'animation souvent de l'animation en 2D très inspirée de Jack Stauber avec euh, des filtres VHS sur euh, des, des trucs un peu faits de manière crue On trouve notamment un français @toto_loto_latartine la tartine qui fait des petits snippets créatifs et dérangeants encore une fois, pas de fil conducteur entre les uploads, mais de l'esthétique intéressante. On peut aussi tomber sur des comptes vraiment ultra bizarres. Genre, on sait pas ce qui se passe dessus. En surface. Je suis tombé très vite sur un compte qui a été actif en 2021 nommé At Ungabuckis Lenny et qui consiste en une série de vidéos ressemblant à ça. C'est esthétiquement stylé, l'ambiance est souvent bien faite, mais il n'y a rien d'autre. C'est fait pour le fun, comme c'est écrit dans les tags. Pas vraiment plus. Il y a aussi des concepts qui utilisent euh, le choc du dégueulasse, des trucs vraiment immondes, mais pas des choses gores, juste des trucs dégueux. Je tombais assez vite sur des gens qui parlent du compte qui est un utilisateur probablement russe qui se spécialise dans la réalisation de vidéos de cuisine affreuse. Il réalise ses vidéos dans un endroit immonde et désaffecté qui a été théorisé comme étant Tchernobyl. Et il y réalise des vidéos où il cuisine avec des liquides impossibles à identifier, des plantes et champignons qu'il trouve et où il utilise de la viande infestée de verres et d'asticots complètement pourris. Bref, j'ai été super sympa de vous les flouter parce que personnellement, j'ai eu du mal à beaucoup m'investir dans qui est la personne derrière le compte, est-ce qu'il y a un narratif derrière parce que simplement au bout de 2-3 TikTok, j'avais envie de gerber. Mais sinon, la quasi-totalité du temps, on est en face de random vidéos sans sens, souvent des ripostes, cherchant à faire peur avec de la confusion et des ambiances plus ou moins travaillées. Mais évidemment, tout ça, c'est pas tout ce sur quoi je suis tombé avec cette expérience. Parce que le deuxième truc qui est venu le plus vite, c'est le TikTok paranormal. C'est un truc qui n'a jamais vraiment arrêté de venir sur ma For You page dès lors qu'ils avaient réalisé que j'étais quelqu'un qui aimait l'horreur. Le contenu paranormal, on en bouffe des caisses. On trouve d'ailleurs la plupart du temps trois types. Deux contenus paranormaux. D'abord des riposts de YouTube, souvent des trucs ultra connus comme la chaîne Sea Jeans qui d'ailleurs fake leurs vidéos hein, si vous ne le saviez pas. En deuxième, on a les gens qui présentent des vidéos étranges qu'ils ont pris demandant aux gens d'expliquer. C'est souvent mise en scène ou alors des phénomènes naturels très explicables. Il y avait notamment une mode où des gens filmaient leur armoire et disaient voir des fantômes dedans alors que c'était souvent de l'appareil idolie lié aux vêtements à l'intérieur de l'armoire en question qui ressemblent à des gens. Et enfin, il y a les comptes entiers destinés au paranormal. Eux, je trouve qu'ils sont quand même sacrément plus intéressants que les précédents. Dino nugget 741 est le premier sur lequel je suis tombé. Il commence son compte le 26 janvier 2021 et poste une vidéo qu'il tourne après avoir entendu de nombreux bruits étranges où la porte de sa cave s'ouvre toute seule. Oh no way, oh my god, oh my god. See bro, there's nothing on this fucking door. Il reposte quelques jours plus tard une autre vidéo, cette fois-ci dans sa douche où encore plus de choses étranges se passent. Il filmera au cours des semaines suivantes encore plus d'activités étranges, entre des bruits inexpliqués de quelqu'un marchant, encore plus de mouvements incompréhensibles. jusqu'à cette vidéo qui sera un peu le point culminant. Après celle-là, il était clair que c'était une mise en scène dans l'objectif de créer une sorte de série d'horreur, et franchement les vidéos en question sont plutôt bien fichues. Sans trop de narration, le conte arrive plutôt bien à faire peur avec des mises en scène bien fichues, qui amènent d'ailleurs à un compte YouTube avec des vidéos plus longues et avec, comme le dit la bio, une backstory donnant clairement l'indication qu'il s'agit d'un truc mis en scène. Deuxième compte sur lequel je suis tombé assez vite, c'est un compte qui a posté beaucoup moins de TikTok qui s'appelle At Riverfront Hunting. Le compte commence avec un premier TikTok où on peut voir une mère de famille avec ses enfants à l'arrière expliquer qu'elle revient de soirée où elle était allée dîner tout simplement dans la ville et que quand elle est revenue, la lumière était complètement allumée alors qu'elle avait tout éteint comme elle le fait à chaque fois. Elle explique qu'elle trouve ça étrange jusqu'à ce que ceci yeah. se passe. Après ça, elle essaye de rentrer et la vidéo coupe. Elle réalise une vidéo ensuite dans sa voiture pour expliquer quelques petites choses. D'abord elle explique qu'elle va bien, puis pourquoi elle est rentrée à l'intérieur de la maison plutôt que d'appeler la police. Elle a tout simplement dit à ses enfants de rester à l'écart et d'appeler la police si ils l'entendent crier. Et la raison pour laquelle elle est entrée très vite, c'est parce qu'elle avait peur pour ses chiens à l'intérieur de la maison. Dernière chose, elle dit qu'elle est en dépression autour de cette période de l'année à cause d'une perte dans sa famille. Une vidéo suivante montre elle et son compagnon essayant de reproduire l'ombre qui est passée devant la fenêtre. Ils essayent, réessayent, mais n'y parviennent pas, car tout simplement dans la direction, où étale l'ombre, il n'y a en réalité pas la place à cause de la présence d'un meuble à cet endroit. Les vidéos suivantes du conte montrent des lumières inexpliquées s'allumant et s'éteignant régulièrement jusqu'à s'éteindre en face de la sœur de la créatrice du conte. À ce jour, la dernière vidéo est juste une vidéo d'elle parlant à son fils dont elle cache évidemment le visage, lui expliquant une étrange rencontre qu'il a réalisée avec un autre garçon. Bref, ce compte est encore actif et ne possède que très peu de TikTok, et pour le coup il y a un peu de potentiel, mais pour le coup c'est un de ces cas où je ne sais pas vraiment si c'est faux ou si c'est vrai. J'ai mon intuition vis-à-vis -vis de ça, je pense que c'est faux, mais je trouve qu'il y a peut-être quelque chose qui peut être construit à partir de ça, mais encore une fois, le concept pour l'instant est assez fin. En effet, le problème de ces contes, c'est qu'ils se ressemblent beaucoup et que ça finit par être une recette qu'on comprend. Mais quand un conte sort un peu de l'ordinaire, ça devient un peu plus intéressant. Je suis tombé assez vite sur le compte de Jberare. Elle documente des choses bizarres qui se passent dans un cottage pour inviter chez elle. Tout commence d'abord avec des vidéos de caméras de surveillance sur son téléphone, qu'elle nous montre où on entend des cris d'animaux atypiques. So, À ce moment-là, tout paraît normal, enfin, euh, le plus normal que ça puisse paraître, quoi. Puis ceci arrive. Wow. C'est assez troublant et s'ensuit une série de vidéos, d'abord du son qu'on a pu entendre, mais cette fois-ci filmé en vrai. De nouvelles vidéos apparaissent montrant des mouvements étranges sur les caméras de surveillance. Tout culmine en une vidéo qu'elle a réalisée le 4 décembre 2021. Wow. Wow. Baby, tell me I'm bugging. I'll shoot. I'll shoot. Holy shit. Am I fucking bugging? Même si c'est évident que le TikTok que je vous ai montré était mis en scène, je ne suis pas sûr à 100% pour toutes les vidéos. Je pense qu'après une nuit bizarre de vrais trucs chelous, ils ont décidé de réaliser une sorte de mini-série d'horreur car les gens semblaient beaucoup apprécier et les choses deviendront au cours du temps de plus en plus fascinantes entre paranormal et véritables personnes semblant les tourmenter. Pour le coup je trouve que ce compte vaut plutôt le détour, même si j'ai pas pu voir l'intégralité de ce qu'il y avait dessus. Et il y a quelques autres comptes pareils, qui sont bizarres et cool de la même manière, mais à côté de ça, des vrais témoignages paranormaux, bah ben j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup, voire même du tout en fait. Alors pour les personnes comme moi, euh, c'est pour une raison très simple, c'est parce que ça existe pas, mais sinon c'est peut-être juste parce que c'est juste plus fun et impressionnant, un truc mis en scène où tout explose, plutôt qu'une chose plus simple. Plus subtil. À côté de ça, tu as aussi des gens qui sont fans de cryptozoologie et qui font plein de TikTok où ils essayent de trouver des créatures légendaires et mythiques, surtout le Wendigo et les Skinwalker. Et strictement, toutes ces vidéos sont des fakes ou des animaux qui sont juste mal interprétés. Entre les gens cherchant le Wendigo en se baladant de nuit dans la forêt sans raison, et semblant au maximum arriver à filmer des yeux perçant le noir, chose très commune avec les yeux d'animaux sauvages se baladant la nuit, ou d'autres spéculant sur les skinwalkers, des créatures pouvant prendre la forme de n'importe quoi, ce qui est pratique quand tu vois un gars agir bizarrement. Non, il est pas sous substance ou juste un peu awkward, c'est un skinwalker qui essaye de tuer quelqu'un. Bref, j'aime beaucoup me balader sur cette partie de TikTok, car bien que redondante, on peut tomber sur des trucs vraiment stylés, ou des trucs très drôles. Pour l'instant, mon voyage sur le TikTok horreur, est sympa, mais pas convaincant. Est-ce que la partie suivante de l'horreur TikTok que j'ai pu croiser était mieux Pour parler de cette troisième partie, dont j'ai volontairement essayé de bloquer le nom que certains pressentent déjà, laissez-moi vous raconter un truc qui s'est passé l'année dernière sur TikTok, qui avait beaucoup fait parler de lui. Autour de septembre 2021, de nombreuses personnes sur TikTok, ayant déjà leur compte depuis un petit bout de temps, parlent d'un concours pour gagner des vacances dans un petit gîte charmant au cœur de la Gascogne, le gîte de la Cam Creuse. T'as plusieurs TikTokers qui vont de manière un peu aveugle essayer de participer au concours. Coucou les gars, je vous fais une petite vidéo parce que je suis tombé sur un concours en fait, pour remporter un voyage dans un gîte, le gîte de la Cam Creuse la Camprus pardon Pour, sur TikTok je suis tombé par hasard sur un concours organisé par un gîte. On a reçu un mail d'un propriétaire de gîte qui a vu nos TikTok et qui nous a proposé donc de travailler dans son restaurant, séjour au gîte de la canne -cruse. Et chose troublante, absolument toutes les personnes qui avaient un compte TikTok qui ont participé au concours, qui l'ont gagné ne sont jamais revenues sur la plateforme. Leur dernier TikTok étant toujours un TikTok de se rendant au gîte de la Cam Cruz. Et voilà, j'arrive en Gascogne donc pour faire euh, ces petites pubs euh, du gîte. Et ce, même quand il s'agissait de personnes qui publiaient très régulièrement. Ils ont tout simplement disparu. On les revoit en effet sur un autre compte, le compte officiel du gîte de la Cam Cruz, dans lequel ils ont tous l'air terrorisés. Dans un d'entre eux, on peut voir notamment le texte de fin flashé selon un code morse donnant un seul message. SOS. Dans d'autres, on peut voir des marques de blessures, des bleus sur le corps des habitants du gîte. On observe aussi qu'il y a un lien vers un site, site qui fait extrêmement faux, dont les avis qu'on peut voir sont tous accompagnés de leurs petites photos shutterstock. Vous pouvez aussi vous balader dans le gîte à l'aide d'une sorte de Google Street View prévu à cet effet. Et on remarque énormément de trucs étranges partout, la présence d'objets qui ne font pas sens. Le site, en général, est plein à craquer d'images cachées, de liens étranges que l'on peut trouver avec diverses manipulations sa fourmi, et notamment si vous passez beaucoup de temps sur le site, vous finirez peut-être par entendre ce son. Aidez -nous, aidez -nous, nous en ok, donc c'est le retour de la voix qu'on a pu entendre. Là, ce que vous voyez, c'est moi, qui ai enquêté il y a 4 mois en live sur ce sujet. C'est simple, si vous ne l'aviez pas déjà compris, le gîte de la Camcruise est un ARG. Et ici, j'essayais de décoder tous les mystères de ce projet. J'avais trouvé beaucoup de trucs intéressants, allant de vidéos cachées où l'on peut entendre un homme gueuler sur les habitants et les menacer avec un fusil à des images faisant référence à de la sorcellerie et de la datura, et carrément un numéro de téléphone que l'on peut appeler pour avoir des infos supplémentaires. C'était franchement plutôt stylé Mais il y a un mais Et j'en parlerai un peu à la fin de cette partie Qui, si vous ne l'aviez pas compris Est destinée au TikTok ARG C'était une autre partie cool de mon TikTok horreur les TikTok ARG et franchement il y avait pas mal de trucs de qualité. Pour ceux qui ne le savent pas, ARG signifie Alternate Reality Game, ça peut signifier deux choses, soit des gigantesques jeux de pistes sur internet, plein de codes et de mystères à craquer, le tout portant souvent vers une narration simple mais efficace, ou alors plus simplement des histoires, des sortes de web-séries qui sont postées sur des réseaux sociaux dans lequel les personnages font partie de l'univers actuel, celui dans lequel on vit. Tout ça effectue un flou entre la notion de réalité et de fiction, des sortes d'histoires dans lesquelles le personnage principal est le gars qui filme et poste les vidéos et peut interagir avec les spectateurs. Je suis tombé sur peu d'entre eux, mais c'était souvent intéressant lorsque je tombais sur un. Que ce soit des gîtes de la camcruise ou d'autres trucs comme At PB is Here, un ARG entièrement animé en 3D d'une qualité assez bluffante autour d'une créature se déplaçant dans un laboratoire et dont les actions étaient décidées par la communauté à travers des sondages. Tous ces trucs semblent assez bon enfant la plupart du temps. Je pense notamment à Hat Dylan Garbutt qui travaillerait dans un Chuck E. Cheese comme gardien de nuit. Pour ceux qui ne le savent pas, Chuck E. Cheese c'est une franchise de pizzeria, une sorte de chaîne un peu low cost aux états unis qui a comme excentricité d'avoir beaucoup de jeux d'arcade mais surtout des mascottes représentées par des animatroniques, de gigantesques animaux anthropomorphiques. Pour ceux qui n'ont pas fait le lien, c'est ce qui a inspiré l'horreur de Five at Freddy's. Bref, vous avez compris, l'histoire qu'il raconte avec ses TikTok est très inspirée de FNAF mais franchement, malgré ça, c'est franchement stylé. Entre les vidéos creepy pleines de messages subliminaux et les mascottes dont on peut voir des malfonctions et parfois du sang sortir de la bouche, c'est assez stylé et cool à suivre. Mais évidemment, c'est faux et ça on le sait dès qu'on lit le synopsis qui est assez ridicule. C'est pas un problème que ce soit aussi facilement débunkable, c'est juste que pour certaines personnes, c'est un peu plus compliqué de s'investir dans un ARG lorsque juste le synopsis est suffisant pour que tout paraisse faux. Et évidemment, il y a toujours plein d'ARG pas fous, dont un que j'ai trouvé pour le coup assez intéressant dans l'idée mais qui manque de substance et d'exécution. C'est un compte nommé Cats My Beloved, où quelqu'un postait des photos de chats mignons dans des sortes de compilations, qui à un moment a commencé à être entrecoupé de vidéos plus inquiétantes avec des messageries téléphoniques distordues et des messages bizarres. Mais ça s'est arrêté là, pas plus d'explications, et ça constitue la majorité des ARG que vous trouverez. De super étincelles qui ne prennent jamais Pourquoi et eh bien revenons à la Cam L'avantage du gîte de la Cam comme exemple d'ARG, c'est que celui-là, il est allé jusqu'au bout, voulant absolument faire en sorte que des gens puissent y croire en faisant une campagne d'affichage dans Paris, des vrais pubs sur TikTok, engager des vrais comédiens en allant jusqu'à créer un compte du nom de Horreur 16 secondes qui parlait d'horreur jusqu'à ce qu'il décortique l'ARG de la Cam puis se décide de se rendre sur le lieu et qui ne donnera pas de signe de vie à partir de ce moment. Compte qui était donc prévu dans l'histoire du gîte de la Cam -Cruise. Le délire était vraiment bien construit en réalité. Et ça peut servir de cas d'école pour voir comment jauger la réaction des gens à un ARG qui irait vraiment jusqu'au bout. De plus, un ARG qui parle quand même de séquestration assez vénère par un gars utilisant des armes à feu. Il n'y a pour l'instant pas eu de déclaration officielle des créateurs. Mais un truc est sûr, la réaction des gens a été très divisée. Beaucoup de gens se sont foutus sur la gueule et des gens ont notamment été jusqu'à porter plainte à la police qui maintenant a mené, si j'ai bien compris, à des poursuites des comédiens et des réalisateurs du projet par la loi, ce que perso, je peux un peu comprendre. L'ARG était assez maladroit et globalement j'ai trouvé que ça n'allait pas vraiment quelque part et que les violences verbales et psychologiques en boucle dans les vidéos cachées du site, ça devenait un peu relou, enfin même un peu ridicule. Mais pour clôturer un peu ce sujet, à quel moment c'était pas évident que c'était une fiction Certes, tous les comptes se rendant la camcruise existait depuis déjà un petit moment, mais ils ont tous été créés dans la même petite période de temps et ont posté environ le même nombre de TikTok avec la même qualité de production. Je trouve personnellement que c'était évident, mais pour certaines personnes, particulièrement les plus jeunes et les beaucoup, beaucoup plus vieux, ben c'était du sérieux. Les gens sont pas encore prêts pour les ARG en France, voire même un peu partout, ce qui amène soit à des tentatives qui vont jusqu'au bout d'ARG qui sont tout de suite explosées en plein vol, ou des ARG dont le synopsis est évidemment faux, qui empêche donc du coup l'immersion pour beaucoup de personnes et qui du coup sont moins impact. On n'est pas encore prêt pour utiliser la plateforme de TikTok à son meilleur escient pour réaliser ce genre de fiction. C'est pas grave, mais ce serait cool de voir des trucs prendre un peu plus forme et pas juste rester à la base de « petite idée qui va nulle part » ou alors aller jusqu'au bout et se faire défoncer la gueule par tout TikTok. Je pense qu'on peut trouver un juste milieu. Alors je coupe juste la conclusion pour dire que j'ai trouvé un ARG pendant le montage qui s'appelle Tapes et qui est génial. Et pour moi c'est une preuve que TikTok peut être utilisé comme une superbe plateforme pour réaliser ce genre de projet. Et aussi que si on cherche suffisamment, on peut tomber sur des trucs vraiment super. Si là on restait beaucoup en surface, avec des affaires toujours mises en scène ou alors pas importantes, là on va commencer à avoir des trucs un peu plus hard. Plus l'algorithme comprenait que j'aimais l'horreur, plus il m'a dirigé vers des trucs réels. Là on rentre dans des cas de gens qui ont documenté sur TikTok aussi bien des événements très réels qui leur sont arrivés ou qu'ils ont perpétrés ou tout simplement leur chute dans la folie. Please get out. No, please get out. Yes. Ce que vous venez de voir, c'est un tiktok aujourd'hui devenu viral d'une femme nommée Anna Viveret, qui se filmait en train de faire une danse pour son compte et qui a accidentellement filmé l'intrusion de Angel Moises Rodriguez, homme de 36 ans qui semblait stalker la jeune femme depuis un petit bout de temps. Cet événement bien réel a été partagé sur son compte TikTok et a fait le tour du monde. C'est un des nombreux cas de personnes qui ont filmé le danger et documenté une situation de danger autour d'eux. Et Anna Vivrette, aussi fou que la vidéo paraît, n'est que la surface de l'énorme océan de personnes documentant souvent à leur insu des situations absolument cauchemardesque. D'abord, il y a de nombreuses théories qui parleraient de tiktokers qui seraient forcés à réaliser leurs vidéos, ou même qui seraient kidnappés et qui réaliseraient leurs vidéos sous la contrainte. Il y a par exemple le compte at atbebopnbb. Je n'ai jamais reçu ce genre de vidéos sur mon compte, néanmoins j'ai beaucoup reçu de vidéos théories parlant de ce compte. C'est un compte qui serait tenu par une mère mettant en scène aussi bien elle que sa fille nommée Bebop. Le contenu qu'ils réalisent, est bizarre et souvent la fille est mise en scène d'une manière qui a choqué beaucoup de gens quand par exemple elle a porté un costume de policier avec sa mère dans lequel on peut l'avoir voir porter un choker ou encore lorsqu'on voit un adulte la promener avec une laisse. Beaucoup de gens ont jugé que c'était vraiment pas approprié pour une fille de 6 ans de porter ça, ce qui est compréhensible et au delà simple du fait de porter ce genre d'accoutrement le simple fait de filmer sa fille et de la poster sur internet pour tout le monde pour en faire une sorte de source de revenus, je trouve ça très immoral. Suite à ça, de nombreux commentaires vont apparaître disant « si tu es en danger, porte du bleu, utilise un son précis ». Et de nombreuses fois, elle suivra les messages des commentaires. La mère aussi aurait touché son nez en live après que quelqu'un lui ait dit de le faire si elle était en danger. Concrètement, plus les gens se sont penchés sur cette affaire, plus ça paraissait vraiment bizarre. Comme par exemple le fait que les vidéos sont toutes faites dans le même coin d'une pièce et que parfois de TikTok en TikTok, l'image est inversée pour donner un aspect de profondeur à la pièce. Plus bizarre encore, quiconque possède le compte like parfois ses commentaires disant « Porte ceci si tu es en danger »,« Porte ça si tu es tenu en otage ». En fait, moi personnellement, je comprends qu'il y a des trucs bizarres, mais ma théorie, c'est pas qu'elles sont prises en otage, mais qu'une daronne expose et exploite son enfant et joue le jeu du truc de l'otage parce que tout le monde ne parle que de ça. Quand on cherche le nom du compte, on tombe tout de suite sur les vidéos théoriques. En tout cas, c'est un affreux cas d'exploitation, qui n'est pas rare sur ce site. Sinon, j'aimerais parler d'un cas de truc que je trouve particulièrement difficile à voir et qui reste un sujet assez touchy. Connaissez-vous les Targeted Individuals Les Targeted Individuals, ou les TI, sont des individus persuadés que le gouvernement, des groupuscules puissants dirigeant la société, les observent eux précisément, pour des raisons diverses allant de « ils savent trop sur le monde » ou « juste » Ils sont des sujets de test. Les targeted individuals sont aussi persuadés qu'ils sont victimes d'harcèlement électromagnétique. La théorie serait que des agents du gouvernement utiliseraient des radiations électromagnétiques pour insérer des idées, des pensées, des hallucinations auditives et visuelles dans la tête de leurs victimes. Ces gens vont filmer leur quotidien de manière minutieuse, filmer absolument chacune de leurs interactions avec d'autres personnes et les interpréter très souvent, comme de nouvelles preuves qu'ils sont stalkés par de nombreux agents de quelconque organisation euh, serait en train de les surveiller. Je sais que beaucoup de choses peuvent se passer et j'ai pas envie euh, de paraître comme si je me moquais d'eux parce que ces gens-là sont clairement des gens qui souffrent. Mais les targeted individuals, soyez choqués ou non de l'entendre, ne sont pas vraiment stalkés par le gouvernement. Ce sont souvent des gens qui présentent des signes très précis de maladie mentale dont la paranoïa, la schizophrénie et tout autre type de troubles délirants. Aucune de ces trois maladies ne possède le fait de s'identifier comme Target Individuals comme un symptôme euh, nécessaire. Mais ce genre de désillusion et de gigantesques triples paranoïaques autour de fait que des gens observent sont très souvent associés à ces pathologies. Pour être clair, la seule manière d'être observé au niveau que ces gens prétendent être observés, c'est d'avoir fait un truc archi-illégal ou d'avoir des informations en sa possession que l'on ne doit surtout pas posséder. Donc pas des trucs que tu trouves sur Google ou sur LaVéritéCachée.com. Voilà par exemple le compte d'une femme s'exprimant très régulièrement de manière disjointe dans des vidéos coupées bizarrement, postant je ne sais pas combien de TikTok comme celui-ci, où une voiture de police s'arrête en face de la sienne alors qu'elle est stationnée. Elle filme littéralement des dizaines de minutes selon ses dires et explique que le fait que la voiture de police ne bouge pas pendant ces dizaines de minutes serait un signe qu'elle est observée et que c'est un moyen de pression. Alors qu'en réalité, quand tu vois une voiture qui semble stationnée au milieu de nulle part dans la nuit complète, et qu'elle ne bouge pas même quand une voiture de police s'en approche, c'est normal d'essayer de regarder ce qui se passe. Parce que c'est genre des trucs que des dealers peuvent faire par exemple. Ces gens-là parlent notamment beaucoup d'un concept qui s'appelle le « gang stalking ». Ce serait en gros des gigantesques groupes de personnes vivant près de chez toi, qui t'observent et qui sont en fait des agents du gouvernement. Et j'ai pu voir de nombreuses fois des vidéos de gens qui sont dans leur voiture, et qui filment leurs alentours, et qui vont pointer du doigt chaque mouvement qui sont réalisés par les gens, chaque moment où leur tête se tourne vers la voiture en question ou vers euh, la personne qui filme et interpréter ça comme un argument selon lequel ils seraient en effet des targeted individuals. stalkers And also when I'm coming back to the house. Pire que ça, ils vont parfois filmer leur quotidien et notifier chaque voiture qui passe et essayer d'identifier des voitures qui repasseraient au même endroit. Ce qui est un truc qui n'est pas si peu commun, en fait. Il y a des gens qui peuvent juste passer au même endroit. Mais eux, ils interprètent ça comme des membres du gouvernement qui filmeraient l'endroit et qui du coup iraient checker régulièrement avec la même voiture. Et donc ce conte devient de plus en plus clair quand on se rend compte que ça fait très longtemps que celui-ci parle d'astrologie, de conspiration gouvernementale, de réveil d'énergie, de spiritisme, de satanisme au sein du gouvernement. Et on se rend compte qu'on est en face d'une personne qui est tombée dans des raisonnements proches des dérives sectaires et conspirationnistes. Sincèrement, c'est pas si grave que de tomber dans ce genre de cercle parce que parfois ça peut être assez intéressant de se pencher sur ce genre de raisonnement. Mais quand on fait que en baigner tout le temps, toutes les 5 secondes, ça finit par devenir juste toxique pour le cerveau. Et parfois ça peut déclencher des délires paranoïaques pour des personnes qui pourtant étaient neurotypiques pendant l'intégralité de leur vie, ou tout simplement qui n'avaient pas encore eu de désillusion suffisamment fortes pour que euh, des, des problèmes plus profonds se déclenchent. Et ça devient particulièrement glauque quand on se rend compte que cette personne filme des gens qui se baladent dans des bois tranquillement et qu'elle les filme pour expliquer qu'ils sont des membres du gouvernement, alors qu'elle impose à son enfant la vision cauchemardesque de l'enfer qu'elle vit à l'intérieur de sa tête. Ce sont des personnes qui souffrent et qui ont besoin d'aide, mais qui refusent toute aide car toute personne essayant de les aider est vue dans leur narratif comme des ennemis essayant de leur laver le cerveau, et c'est pas pour rien qu'un symptôme commun à presque toutes les neuroatypies handicapantes pour la vie en société, c'est le déni. Et le truc qui me rend complètement ouf avec tout ça, c'est que si on regarde les commentaires de ces vidéos, on trouve que des personnes qui nourrissent ce délire avec des comptes d'autres personnes se disant targeted individuals et qui eux aussi traînent dans les mêmes raisonnements de pensée où ça parle que de conspiration dans tous les sens. Et je dis pas qu'on n'est pas genre contrôler où il n'y a pas des genre des grosses grosses magouilles il y a des trucs qu'on sait vraiment pas et qui sont extrêmement choquants vis-à-vis -vis des gens qui nous dirigent. Ça, je ne le remets vraiment pas en question. Il y a des, même moi, je crois en des théories du complot plutôt hardcore. Mais, mais là, c'est des gens qui, au fur et à mesure, sont en train de sombrer complètement, souscrivant à toute pensée augmentant leur anxiété et leur impression que quelqu'un les observe. Et plus tu avances, plus tu tombes sur des comptes sombres. Tu as ce compte qui pose des trucs incompréhensibles du type... Ma télé me parle encore, il parle des insectes sous ma peau, il ne me ment pas, je les sens, je les sens tous. Je hais la télé, il veut pas me laisser seul, il veut me contrôler à l'aide. Et après on lui dit de prendre des médicaments et elle refuse disant qu'ils essayent de la contrôler. Bref, c'est aussi ce genre de truc que j'ai pu trouver sur ma For You page. Et c'est à ce moment là que tout a changé vis-à-vis -vis de ma For You page. C'est pas vrai. En fait j'ai occulté une grosse partie de l'expérience que ça a été de réaliser ce compte. Un truc qui est arrivé très 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 vite sur mon compte c'est les comptes autour de la santé mentale sur TikTok dès que l'algorithme a commencé à penser que j'étais un adolescent recherchant des trucs liés au creepypasta les liminal space, le true crime et l'horreur en général il m'a mis énormément sur le TikTok mental health et là ça va commencer à devenir très perturbant Au bout de 3 heures seulement après le début de l'expérience, un TikTok est arrivé sur ma For You page. Un TikTok que j'ai trouvé franchement assez perturbant, mais aussi très touchant et marquant. On y voit une vieille photo polaroïde d'une jeune fille à son anniversaire avec un vieil homme à côté. Lentement des dessins se rajoutent sur l'image, d'abord dessinant « help » en grosses lettres noires, des larmes sur la jeune fille, et le vieil homme lentement détruit en rouge avant d'être complètement avalé par la couleur, avant qu'un gris noir couvre l'intégralité de la vidéo avant qu'un texte en blanc apparaisse disant « 6 ans ». Ça m'a touché personnellement, en tant que victime également. Ce TikTok, je l'ai trouvé assez fort. Euh, j'ai trouvé intéressant et positif que des gens puissent s'exprimer aussi ouvertement sur leur traumatisme. Mais il y a un truc dont j'aimerais parler. C'est que liker ce TikTok, que j'ai apprécié que j'ai trouvé très juste dans sa manière de formuler les choses, enfin, ça a ouvert une porte. Euh, une porte que je n'aurais pas aimé vraiment connaître. Non pas qu'elle m'a mis mal, mais que je sais que beaucoup de gens l'ont ouverte et qui sont probablement encore dessus, dont des gens qui regardent cette vidéo. TikTok a un aspect communautaire évident. Je l'ai compris très vite, mais tout est fait pour que tout le monde discute et partage ensemble, que ce soit de manière superficielle ou de manière plus directe. Le concept de duet, de stitch, de réponse à un commentaire en vidéo, bref, là-bas le contenu des autres est tien et ton contenu est aux autres. Tout le monde communique et ça crée des cercles. Des cercles de gens avec les mêmes cultures, les mêmes références, mais aussi les mêmes opinions et la même vision de la vie. Bon, je ne vais pas faire la morale sur quoi que ce soit, on ne va pas parler de politique. Je m'en branle de ça et en l'occurrence c'est la partie la plus longue de la vidéo. D'abord, commençons par les cercles de fantasmes sur les tueurs. En mai 2019, la police de Tokyo est appelée dans le quartier de Shinjuku. Cette intervention fait suite à plusieurs appels témoignant d'une agression dans un immeuble. Quand la police y entre, et arrive à l'endroit où se serait passé le drame, il découvre une salle recouverte de sang, avec un homme au ventre tranché. À côté de lui se tient une jeune femme parfaitement sereine, en train de passer un goutte de fil, et de fumer une cigarette, alors qu'elle est recouverte de sang. Cette jeune femme a 21 ans, elle s'appelle Yuka Takaoka, c'est une serveuse, et l'homme c'est son petit ami, avec qui elle sortait depuis seulement 3 jours, avant qu'elle trouve des photos suggérant soit une précédente relation, ou au pire de l'infidélité, qu'elle a alors tenté de buter de sang-froid. L'homme a survécu de peu. Aujourd'hui, il ne peut plus manger normalement à cause de son foie qui a été tranché, et sa vie restera à jamais impactée. Maintenant, regardez ce TikTok. C'est littéralement quelques jours avant la tragédie, et c'est toujours disponible pour tout le monde, sans la moindre restriction. Aujourd'hui, Yuka est en prison pour une durée de 3 ans. Très léger comme sentence quand même pour une personne qui bute de sang-froid quelqu'un juste pour une affaire de tromperie qui n'est même pas officielle et officialisée. Et elle a une énorme fanbase. Des gens l'appellent la vraie Yandere qui tue par amour, faisant des fanarts de la scène de crime qui a été prise en photo, et faisant des putains de GoFundMe, des pétitions pour qu'elle sorte de prison, car elle serait trop jolie pour le système carcéral. C'est pas une blague c'est la vraie justification. Heureusement, c'est la seule fois que ça arrive. Et cette meuf continue de recevoir des fancams sur TikTok, des edits la montant comme trop jeune pour la dureté du monde et fantasmant sa potentielle psychopathie. Et ça, c'est pas le seul cas. Parce que ma For You page était déjà couverte de true crime. Je me suis retrouvé donc avec des trucs monstrueux, notamment plein de contes qui se disaient fans de Richard Ramirez, Ted Bundy, des tueurs en série et violeurs multirécidivistes, qui ont fait je ne sais pas combien de victimes et qui sont responsables de la douleur de dizaines et des dizaines de familles. C'est cool de stan ces gens-là quoi. Des communautés entières essayent d'excuser ces crimes, font des jolies élites trop mignons avec des petites musiques populaires, mais c'est pas tout. Car à force que je commençais à comprendre que l'algorithme orientait vers des trucs plus hard, il y a eu une augmentation du contenu lié au crime, aux meurtre, voire même des références à des vidéos gore très connues, avec à chaque fois la fin censurée et pixelisée. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Dans ma dernière vidéo, euh, qui était la fin d'une sorte de trilogie, euh, j'avais fait une sorte de morale un peu bancale sur le gore et la curiosité morbide. Je sais que cette série de trois vidéos, et j'en reviendrai peut-être un jour, était un peu maladroite sur beaucoup de points, même si j'en reste assez fier. Mais j'aimerais rectifier cette morale qui a été formulée d'une manière... Trop émotionnel et donc pas du tout lisible par rapport à ce que je voulais vraiment dire. Ce que je voulais dire en gros c'est la curiosité morbide, je trouve ça pas très grave, tout le monde en a, c'est humain, mais il y a des manières plus saines de les alimenter que d'aller voir les atrocités les plus horribles jamais filmées, chose qui rend vraiment malheureux et qui peut être une sorte de cycle un peu pervers addictif. Et en l'occurrence là je trouve ce concept pas ouf. C'est une trend utilisant l'image connue du Mr. Incredible's Becoming Uncanny avec une disposition avec d'abord un début de vidéo gore au-dessus et deux textes, ceux qui savent pas et ceux qui savent, avec toujours la partie vraiment choquante qui est coupée. Mais le problème c'est que les commentaires sont activés parce que je trouverais ça aux F si les commentaires étaient supprimés mais là, tout le monde donne le nom des vidéos dans les commentaires. Et en regardant attentivement 10 comptes demandant la source et la recevant dans les commentaires TikTok, j'avais trouvé que parmi les personnes qui donnaient explicitement leur âge, plus de la moitié avaient moins de 17 ans. Et je m'attendais donc qu'en commençant à rentrer dans le beaucoup plus hard, j'allais sombrer dans une part de TikTok vraiment hardcore où les fameuses images gore allaient apparaître. Si vous n'avez pas de quoi je parle, j'en parlerai un peu après. Mais non. L'algorithme ne m'a pas considéré comme un fan de gore qui a envie de voir les plus grandes atrocités, l'algorithme m'a considéré comme un suicidaire. Et là, il s'est passé un truc que j'ai trouvé vraiment perturbant. Pendant une journée, un jour entier, ma For You page était couverte de TikTok de gens suicidaires. Des gens qui vendent sur leur traumatisme psychologique, physique, d'enfance et sexuel. Que des comptes de gens en hôpitopsie que des gens parlant de mutilation, parfois avec des photos de traces de mutilation et à un moment, carrément une personne en train de se mutiler. Des gens qui se faisaient du mal. Et autant parler de ces traumatismes, je trouve que c'est quelque chose qui peut être très sain. Se donner de manière vraie aux gens et donner la vraie expérience de ce que c'est que d'avoir sa vie changée entièrement par quelque chose d'affreux, ça peut être très instructif et ça peut énormément aider la personne qui en parle et les personnes qui entendent. Autant créer un espace entier constitué de gens parlant de suicide, de manière de se suicider, d'hôpitaux psychiatriques et des trucs comme ça dans tous les sens. Je trouve que pour une personne jeune c'est extrêmement toxique. Ça crée un cercle qui peut être vraiment malsain et ça peut mener à de l'autodestruction. Il y a même un challenge sur lequel je suis tombé, le chapstick challenge. Quelqu'un prend un baume à lèvres, le met chaque jour et au moment où il arrive à la fin du baume à lèvres, il se suicide. Et je suis tombé sur plusieurs comptes qui n'ont pas eu la moindre activité depuis des mois, qui se terminent avec un TikTok du fameux baume à lèvres vide qui avait pourtant avant énormément d'activité. Que ce soit vrai ou un fake, dans tous les cas, ça inquiète des gens, cause de la panique, et amène d'autres personnes à essayer le truc, et d'autres. Dans la détresse. Et ensuite, les pires trucs ont continué à s'empiler. Les fans de tueurs en série, ça touche toutes les démographies. C'est d'ailleurs un phénomène assez répandu, les groupies de serial killers. Souvent des femmes entre 20 et 40 ans persuadées qu'elles peuvent régler les problèmes de ces hommes perdus. Mais il y a aussi des grandes fanbases d'adolescents au collège et lycée fantasmant sur les scout shooters, les jeunes responsables de fusillades dans des écoles. J'ai notamment eu énormément d'édites sur les tireurs de la tuerie de Columbine des personnes se demandant et si j'avais été là pour eux et excusant leurs crimes car ils ont été harcelés, ce qui n'est pas une justification de buter des enfants. En bref, l'algorithme, alors que moi je me laissais guider vers des trucs d'horreur qu'il me présentait au fur et à mesure, m'a guidé vers des fans de scoot shooting, quand notamment je suis tombé sur un TikTok qui malheureusement a été supprimé et que j'ai pas pu enregistrer, qui m'a beaucoup choqué, d'un jeune jouant à Garis Mode et tirant sur des PNJ qui avait en fait reproduit son école et tirait sur des personnes précises qu'il n'aimait pas, avec un texte marqué au-dessus disant... Mon plan. Les commentaires de ces vidéos étaient remplis de gens qui avaient créé leur cercle de fantasmes sur les tueries. C'est incroyable à quel point si on creuse, on tombe sur des cercles de gens aux objectifs très précis et qui se nourrissent de leurs propres désillusions, créant des trucs vraiment pas sains et pouvant amener à des tragédies. Par exemple, il y a des gens qui fantasment la relation élève-maître comme une sorte de substitut parent-fils, ce qui amène à du grooming, c'est-à-dire des de personnes vieilles distordant la perception d'un très jeune pour lui donner l'impression qu'il désire une relation sexuelle avec eux. J'ai d'ailleurs creusé un peu et j'ai remarqué qu'un de ces comptes d'un élève était suivi par un gars qui, de par ses TikTok, semblait être un prof. C'est affreux. Et puis j'ai eu l'idée de creuser encore et encore et encore dans ces cercles toxiques et je suis tombé sur le cercle zoophile de TikTok. Je suis tombé d'abord sur des comptes de gens qui détestent les zoophiles. Je me suis posé la question « Est-ce qu'il y a des groupes de gens qui apprécient les zoophiles ?» Et je suis tombé sur un truc aberrant. C'est des centaines de comptes, dont probablement une poignée de trolls, qui sont ouvertement zoophiles et qui essayent d'inclure ça dans les sigles LGBT. C'est pas des sexualités, c'est rejeté par tous les bords, car rien dans ces relations n'implique des relations consenties, conscientes et sans dynamique de pouvoir inégal. Mais donc ces zoophiles sur TikTok... Ils trouvent tous les arguments les plus claqués pour justifier leur comportement et ça amène à des gens postant des vidéos de leur chat ou de leur chien avec des textes disant qu'ils sont sexy, ou alors qu'ils viennent juste de baiser. Animaux que l'on peut voir visiblement terrifiés, en train de trembler et étant clairement abusés pour des raisons complètement horribles. Et tout culmine encore une fois en un point qui va démarrer le dernier arc de mon voyage dans les méandres de TikTok. Le moment où j'ai vu une vidéo de 1 minute de quelqu'un qui branle son animal de compagnie. J'aimerais commencer cette partie en voulant expliquer la vraie raison pour laquelle j'ai fait cette expérience. J'ai fait cette expérience à cause d'un incident qui s'est passé sur la plateforme qui m'a fasciné. En 2020, il y a eu une énorme controverse quand des tonnes d'utilisateurs se sont mis à poster en boucle une même vidéo gore de quelqu'un qui tire une balle de fusil dans sa tête. Cette vidéo a été postée par des tonnes de comptes, et ce en boucle, ce qui a causé énormément d'utilisateurs, notamment des très jeunes, de voir une de ces vidéos dont on se souvient toute sa vie tellement elles sont marquantes. TikTok a bien mis une ou deux semaines avant d'arriver à se débarrasser de cette vidéo et des nombreux comptes qui la spammaient sur la plateforme une ou deux semaines, c'est bien trop long. Il y a eu également une autre controverse, cette fois-ci qui est passée un peu plus inaperçue, quand TikTok a rajouté la fonctionnalité des photos de profil en GIF animé. Ces trucs-là n'étaient pas vraiment modérés, ce qui fait que des gens ont réussi à cacher dans des frames de leurs photos de profil des images extrêmement gore, mais aussi de la vraie... Pédopornographie. Pareil, TikTok a mis du temps à parfaitement réagir. Ils se sont retrouvés devant une telle surcharge de gens faisant des abus qu'ils n'ont pas réussi à contenir, que ce soit pour cette petite vidéo gore ou ces images cachées dans les photos de profil. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo en me posant deux questions d'abord. D'abord, la première, je l'ai déjà dit. Où est-ce que amène TikTok quand quelqu'un veut voir, en général, de l'horreur et like à peu près tout ce qui est d'horreur Et enfin, est-ce qu'on peut vraiment encore trouver du gore sur TikTok alors que TikTok dit qu'il a bien réussi à contenir la majorité de la menace la réponse a été assez surprenante. On ne peut presque plus en trouver. Ils ont plutôt bien fait leur job. J'ai tryhard vraiment pour trouver ces vidéos et je suis content de savoir qu'on ne peut tomber dessus que si on a très peu de chance ou alors si on essaye vraiment. Mais ça m'a pas empêché de tomber sur un paquet de trucs très choquants dans ma For You Page qui sont difficilement modérables mais que je trouve quand même assez choquants à trouver. J'appelle ces trucs des anomalies algorithmiques. Ça n'a rien à faire là, ça s'est imposé à moi sur ma For You page. Ces anomalies algorithmiques ont pour origine le fait que TikTok essaye d'amener de la variété dans ton fil d'actualité et aussi des vidéos de nouveaux comptes pour que tout le monde ait sa chance de percer, ce qui amène à voir des contenus aléatoires beaucoup moins modérés. Voici ces fameuses anomalies algorithmiques que j'ai pu croiser lors de mon expérience que vous ou moi les trouvions choquants et hard ou pas, je considère tout de même qu'elles n'ont pas vraiment grand chose à faire sur ma For You Page, ou même sur n'importe quelle For You Page. D'abord on a eu de nombreux enregistrements audio assez graves, notamment des enregistrements audio de police, euh, de gens ayant tué des gens, ou des enregistrements où on peut entendre des gens mourir notamment des boîtes noires d'avions, c'est-à-dire les trucs qui enregistrent tout ce qui se passe dans le cockpit d'un avion après un crash. Il y avait également des appels aux 911 de personnes durant des actes terroristes, encore carrément des vidéos célèbres d'avions rentrant dans des buildings. Inutile de vous expliquer plus, j'ai envie quand même de garder un peu de monétisation. Des vidéos d'explosions sévères avec des visibles blessures et destructions. Évidemment, un gros paquet de vidéos prises en Ukraine où on peut voir des bombardements, des gens se faire tirer dessus bien qu'il n'y ait pas vraiment de sang visible c'est quand même assez choquant et notamment un TikTok sur lequel on peut voir très finement du sang s'écouler d'une des portières d'un des véhicules que l'on peut croiser sur le sur le chemin quoi des vidéos d'origine médicale que l'on peut mettre dans la catégorie du medical gore c'est-à-dire des vidéos graphiques de chirurgies diverses et de maladies et infections par exemple j'ai pu tomber sur un affreux exemple d'hernie incisionnel, des trucs très sanglants un bébé visiblement en train de s'étouffer complètement bleu et je sais pas combien d'extractions de de tumeurs, de chirurgie au cœur, et je sais pas combien d'infections de tout type avec des trucs impliquant des vers qui me dégoûtent profondément, des vidéos de gens qui peignent avec leur sang ou d'autres qui s'automutilent sans la moindre censure, et enfin les deux pires trucs sur lesquels je suis tombé, une vidéo d'un gars qui saute d'un immeuble dont on peut voir la chute et l'impact bien que ce soit extrêmement flou, on voit quand même pas mal de rouge. Alors je reviens à vous pendant le montage pour rajouter deux trois petites choses. Parce que pendant que je réalisais le montage, je me suis dit que j'allais continuer à regarder un peu les trucs sur TikTok, et bien qu'un peu répétitif, je suis tombé sur des trucs qui se sont imposés à moi sur l'algorithme que je ne souhaitais pas voir. Ce que j'ai pas précisé avec la manière de faire cette expérience, c'est qu'il y a eu plusieurs phases, d'abord une phase où je likais uniquement les trucs d'horreur que j'aimais, et ensuite il y a eu la phase où j'essayais de chercher justement ces contenus un peu toxiques, ces contenus un peu graves. Et là, bien que j'avais arrêté, j'ai quand même pu voir des dingueries. D'abord une vidéo d'un chien qui se fait déchiqueté par un autre en face du maître qui ne fait rien. C'est extrêmement sanglant et c'est une vidéo qui m'est franchement mal à l'aise. Ensuite je suis tombé sur une vidéo d'une meuf qui littéralement se fait empaler. Euh, c'est une vidéo que je ne veux plus jamais revoir et je ne sais pas pourquoi elle est apparue dans ma For You Page. Et enfin, une dernière chose que je voulais rajouter parce que je trouve ça plutôt intéressant, c'est littéralement un cadavre que, non pas moi, mais BK a trouvé sur sa For You Page. For You Page qui n'est absolument pas constitué d'horreur. Bref, il y a quand même pas mal de défauts avec cet algorithme. Et avant que je vous donne la pire chose que j'ai pu voir sur l'intégralité de la plateforme, je tenais à dire que même s'il n'est pas parfait, ça reste un algorithme plutôt correct pour un truc qui donne des vidéos aléatoires. Enfin, un gars qui décapite un book et qui boit son sang. Rien n'est censuré. Je sais pas ce que ça foutait sur ma For You page. Ça a mis je sais pas combien de temps à être supprimé, mais ça a enfin été supprimé. Et va falloir me croire parce que j'ai pas envie de vous le montrer. Et voilà la fin de mon voyage sur l'horreur de TikTok. Et en réalité, j'ai à la fois inclus genre qu'un quart de ce que j'ai trouvé... Mais aussi, j'ai pas mal exagéré en fait. J'ai surtout en fait l'impression que si on veut voir de l'horreur sur TikTok, on tombe surtout sur du contenu vraiment pas ouf. Des reposts, des facts faux, des trucs un peu aux de la consommation facile d'horreur en fait. Et pourtant, c'est une application que j'aime bien, mais elle m'a l'air d'être beaucoup plus faite pour le divertissement. La preuve étant que si on arrête de liker quoi que ce soit ou juste si on like tout ce qu'on croise, naturellement, au bout de quelques heures, on est de retour sur un TikTok beaucoup plus clean. Et au bout de quelques jours, on est de retour dans le TikTok de base. Les parties focus sur l'esthétique d'horreur weirdcore, c'était cool ça. C'est juste l'horreur et se faire peur. Le paranormal et les ARG, j'ai trouvé ça sympa. Il y a des comptes sympas, mais pour une For You Page, donc un fil d'actualité, c'était pas ouf. Au final, il y a quand même pas mal de trucs qui me dérangent dans ce que j'ai pu voir. TikTok m'a souvent identifié comme une personne qui avait 5 ans de moins que ce que j'étais réellement. Et ce qui me montrait pour quelqu'un qui avait 5 ans de moins que ce que j'étais réellement, c'était assez horrible. Et autant je pourrais en vouloir à TikTok parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont rajoutés par des êtres humains qui sont vraiment dégueux dans l'algorithme TikTok. Peut-être qu'on en parlera un jour de comment l'information est manipulée et comment, comment, comment l'image en général est ruinée par cette application. Autant ça c'est fait par des humains, mais le reste de l'algorithme, c'est une IA. Elle analyse des contenus, elle analyse des profils de gens et je ne sais pas à quel point ce que j'ai eu sur ma For You page veut dire à propos soit de l'algorithme de TikTok, soit de la tranche d'âge des gens entre collège et études supérieures, voulant voir de l'horreur. Moi, je pense que personnellement, si on veut pouvoir avoir du bon contenu d'horreur, il faut simplement le créer. Et j'essaierai un jour de faire ça. J'avais essayé un peu pour faire une petite blague au grand J'd dans une vidéo sur le TikTok paranormal, tout ça. Mais pour l'instant, tout ce que je vous demande, c'est d'essayer de faire des trucs vraiment créatifs. Des trucs vraiment narratifs et des trucs qui vont jusqu'au bout sur cette plateforme. Et on va voir cette fois-ci si ça arrive à coller. Parce que pour l'instant, et c'est horrible à dire, les horreurs de TikTok sont plus marquantes que l'horreur sur TikTok. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolé qu'elle ait mis énormément de temps à sortir. La raison pour laquelle cette vidéo a mis du temps à sortir, c'est à la fois parce que j'ai dû euh, décaler une vidéo avant j'ai eu le battle fort j'ai eu énormément de trucs en fait mais aussi euh, parce que ça allait pas si bien que ça. C'est pas grave, je, je, dis ça, je dis pas ça pour avoir des émojis dans mes mentions, très sincèrement, m'en bon, fiche un peu, tu vois. Voilà, j'ai pas été parfaitement bien. J'ai pris un peu une pause pour ma santé mentale, et ça risque d'arriver pas mal dans les prochains temps. Peut-être qu'un jour j'en parlerai, mais pour l'instant ça n'a pas vraiment d'intérêt. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais que le le... Le format était très différent de l'habitude. Je sais pas, mais j'ai l'impression que la vidéo sera très massive. Euh, j'espère que le côté un peu euh, rapide, etc., plein de sujets différents, avec tout un fil rouge, etc., j'espère que ça vous plaît. Donc j'espère que ça vous a plu, cette vidéo. Euh, à la prochaine, et merci de me suivre. Je suis, je suis assez content de pouvoir réaliser des choses d'horreur très variées sur YouTube, même si c'est pas parfait tout le temps, vraiment pas. Hein, on a pu le voir avec la dernière trilogie. J'y donne beaucoup de moi. Au revoir.